0: Как составлять и вести личный или семейный бюджет, если заработок непостоянный и нестабильный? Это очень частый вопрос, который я получаю от своих подписчиков. При этом очень часто люди обманывают себя установками вроде «раз у меня нестабильный заработок, значит планировать невозможно». Тем не менее, планировать то, что сложно запланировать, можно и нужно. Всем привет, меня зовут Тимур Мазаев, я автор проекта moneypapa.ru, а также человек, который составляет и ведет бюджет последние 20 лет. В общем, думаю, мне есть что рассказать по теме. В финансах жить без бюджета – это все равно, что плавать в море без навигации, компаса и понимания, куда плывешь. А в море помним, да, что плавает? То, что у вас есть понимание важности ведения бюджета – это очень важно и очень хорошо. Итак, как составлять бюджет при нерегулярных заработках? Чтобы составлять и вести бюджет при нерегулярных заработках, нужно делать следующее. Первое. Вы скачиваете табличку «Годовой бюджет». Именно годовой. Не месячный, не недельный, а именно годовой. Это очень важно, так как именно годовой бюджет позволяет грамотно и заблаговременно подготовиться к большим разовым платежам, вроде оплаты годового абонемента, страховки КАСКО, оплаты отпуска и других подобных. Второй шаг. Вы берете средний доход, например, за последние 6 месяцев, или месяц с самым маленьким доходом, опять же за последние 6 месяцев, и ставите эту цифру в качестве ежемесячного дохода в свой ежегодный бюджет. Третий шаг. Вы расписываете свои расходы, не оплата которых будет ставить под угрозу ваше функционирование как человека. Такие расходы называются базовыми. И они включают еду, коммуналку, арендный или ипотечный платеж, базовую одежду, то есть пятые туфли или десятый наряд в это понятие не входят, и транспорт. При этом, если у вас есть автомобиль, то в понятие транспорт входят расходы, которые не превышают 10% вашего чистого дохода, если у вас нет автокредита, и 20% если автокредит есть. Четвертый шаг. Далее идут платежи по кредитам, которые мы делаем после того, как оплатили базовые расходы. Пятый шаг. Далее идут сбережения. В идеале 10-20 процентов чистого дохода. Я не рекомендую сберегать деньги, если у вас есть кредиты. Я рекомендую сначала погасить все кредиты, кроме ипотеки, ускоренно, а потом наращивать сбережения. Зарабатывать, например, 6 процентов на депозите, когда вы платите по кредитам 15-20-30 или более просто неразумно. Почему кроме ипотеки? Потому что срок ипотеки, как правило, очень длинный, и откладывать все жизненные планы на 10, 15, 20, 30 лет, это значит убивать в себе всякую мотивацию. И еще одно маленькое дополнение. Небольшой пожарный запас размером в половину ежемесячного дохода при наличии у вас кредитов все-таки должен быть. А все остальное вы должны направлять на ускоренное погашение кредитов. Шестой шаг. Вы планируете в своем годовом бюджете все остальные платежи, в том числе разовые, такие как отпуск, каска, абонемент и другие. В идеале ваш бюджет должен оказаться положительным. Если это не так, вам придется сделать несколько вещей по отдельности или в комбинации друг с другом. А именно, заменить часть расходов менее дорогими, отложить часть расходов на другое время, разбить цели на части, отменить часть расходов совсем, а также найти дополнительные источники доходов. Если вам нравится данный подкаст, то, пожалуйста, подпишитесь на мой канал и оставьте отзыв на iTunes или в Google подкастах. Или просто пришлите мне электронное письмо с вашим отзывом. Я читаю все отзывы лично. Заранее большое спасибо. Да, и смотрите полную версию сегодняшнего подкаста по ссылке в описании, пройдя по которой вы сможете скачать табличку «Годовой бюджет», который пользуюсь лично я и которую уже скачали сотни тысяч человек в Рунете. А мы продолжим. С планированием понятно, как реализовать этот план на практике. Итак, в месяц, когда ваш доход превышает запланированный, вы откладываете лишку на отдельный банковский счет, то есть вы открываете отдельный счет или кладете эту лишку в отдельный конверт. В месяц, когда вы зарабатываете меньше запланировано, вы забираете деньги с этого счета или конверта, чтобы покрыть денежный разрыв. Для больших трат, вроде КАСКО, отпуск, годовой абонемент вы можете открыть также по отдельному счету и ежемесячно на него откладывать нужную сумму. Я именно так и делаю. У меня открыты отдельные счета на путешествия, на КАСКО, на медицинскую страховку для семьи, на внеплановый ремонт моей недвижки и так далее. Откладывать, например, по 3000 рублей в месяц намного легче чем в нужный момент выложите из кармана 36 тысяч плюс вы зарабатываете небольшой процент по этим вкладам если расходы валютные например вы копите на отпуск тогда открывайте счета в валюте главное не копить все деньги на одном счете или карте Нужно раскладывать деньги по разным счетам. Уверяю вас, что взять деньги из кучки под названием отпуск или на оплату обучения ребенку гораздо сложнее, чем взять их из кучки под названием расходы. Плюс, отделяя деньги на отдельные счета или конверты, гораздо легче вести их учет и видеть прогресс по каждой цели. Если вы видите, что сильно ошиблись с прогнозами, спокойно меняйте бюджет. Бюджет это не высеченная в камне истина. Он должен отражать жизненные реалии и меня с ними. А я желаю вам благополучия в финансах, в семье и по жизни. С вами был Тимур Мазаев, он же Мани Папа. Пока!